0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 15 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden. Straks, Groningen stopt sneller dan gedacht... maar onze uitstoot gaat daardoor voorlopig vooral omhoog. En de handvraag is, wat doen we met onze kleine velden? Het kabinet onderzoekt verschillende opties voor de financiering van Tenet... waaronder een, misschien, gedeeltelijke verkoop. Wat is daar aan de hand? En, over het kabinet gesproken, wat heeft Prinsjesdag opgeleverd voor wat betreft klimaat en energie? We hebben natuurlijk nog wat kort nieuws, maar nu eerst. Henry, wij gaan iets leuks doen, hè? Uh, Ja, we gaan deze uitzending maken. Dat is al
1: fantastisch, want daar hebben wij elke keer heel veel zin in. Maar we gaan ook op 11 maart 2020 iets leuks doen. Ja, en dat is een beetje aan jouw brein ontsproten. Zo eerlijk zal ik meteen ook zijn. Zal ik het dan maar vertellen? Dus volgens mij moet jij het in alle glorie
0: nu... De wereld bekendmaken. Ja, want wij hadden een. Of ik had een kleine aankondiging gedaan uh, op Twitter. Wij hadden vorige. Uh, in de vorige aflevering hadden we het al gezegd. Toen zei men: Oh, maak je nou een aankondiging van een aankondiging? Dat was licht irritatie. Ik zal het nu onthullen. Ja. Wij hebben er heel veel lol aan nu al. Ja, de voorpret is. Het is net zo'n vakantie. Hè? De voorpret is eigenlijk beter dan het, dan het event zelf. Voor het tweejarig bestaan van Studio Energie... presenteerden wij op 11 maart, woensdag 11 maart 2020. Uh, het Studio Energie presenteert het grote Bontebal en de Boer Energie en Klimaattransitie Award Gala. Zo. Oftewel, Scrabble. wij gaan prijzen uitreiken. Ja,
1: wij gaan prijzen uitreiken. En,
0: en de, ja, dat is het leuke denk ik, uh, al onze luisteraars... en ook onze volgers op Twitter kunnen daar aan mee meedoen. Ja, dus het wordt nog eens, ook nog eens een heel democratisch uh, verhaal. Oh, dus ik he, heb de, hier op mijn briefje of, staan, uiteindelijk wij beslissen. Oh, wij beslissen. Het wordt
1: dus <lacht> geen democratisch verhaal. Nee, <lacht> nee, wij, wij nee maar het is wel echt met, met het publiek mag er wat van vinden. En, en uh, volgens oh. mij ook ideeën aandragen We Zeker, wij gaan, ja, wij gaan
0: in vijf categorieën gaan wij prijs Geen uitreiken. Geen voor voren toren, maar er zeker wordt, niet. men wordt erbij betrokken. Absoluut, en zeker bij het samenstellen van de categorieën. Uh, in welke categorie gaan wij prijs uitreiken? Dat gaan wij uh, samen doen met onze luisteraars. Hopen we, als ze mee willen doen, natuurlijk. Ja, Weet we niet. Tuurlijk. Uh, nou ja, de, 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 grootste, uh, de, <laughs> de grootste klimaatidioot. Ik zeg maar wat. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, het wordt, het wordt denk ik heel gezellig weer. Net zoals intelligentie vorig jaar. We krijgen gasten, we krijgen krijgen natuurlijk van alles uh, langs. Uh, En Ik denk dat dat wij wel erg voor een optimistische, positieve
1: toonzetting zijn. Dus dus er worden geen mensen afgekraakt. Dus we gaan mensen waarvan we vinden
0: dat ze een toffe bijdrage leveren... Die gaan we in het zonnetje zetten. Of een, Althans, een opvallende. Een opvallende, opvallende bijdrage. mag ook. Ja. En we, we, nou, we gaan niet afzeiken, We gaan niet met het, met het mes erin. Maar we kunnen wel met een knipoog. Ja. Ik heb, ik heb vorige week heb ik de gassector laten zingen. Dat de leven ja. is naar de dood. Ja, en, en jij dat, zei altijd dat je niet, gaat, niet kon zingen. Dat kan dus ik, ook ik niet. Nee, dat kon je ook niet. Nee. <laughs> maar goed, um, 11 maart 2020. Uh, we gaan waarschijnlijk volgende maand gaan beginnen... op de social media met, uh, met het verzoek om mee te doen. Nou, hoe we dat precies gaan vormgeven, dat zien we nog wel. Maar wij hebben er heel veel zin in. En ik hoop dat onze luisteraars en volgers dat ook hebben. Ja, leuk. Eerste onderwerp. Uh, Groningen. Ja. Stopt. 2022. Uh, Het was uh, niet later dan 2030. Dus er zat al ruimte in. Hoe uh, hoe kwam het tot jou? Want het is natuurlijk eigenlijk wel echt heel groot nieuws, hè? Uh, Ja. Maar hij had natuurlijk
1: een paar dagen eerder bij Dit is de Dag. Van Thijs van der Brink had hij er een beetje al op gehind. Uh, toen had hij natuurlijk al gezegd van ja, er komt wat aan. Wij denken dat we het sneller kunnen afbouwen dan, uh, dan eerder gezegd. Ja. Dus het, je wist dat er iets aan zou komen. En nu kwam hij natuurlijk met een,
0: uh, met een datum. Ik vroeg ook, toen ik het interview met hem had uh, aan zijn mensen... Goh, kan hij dat niet even bij mij in de podcast bekendmaken? En dat wilde dat kon niet. Nee, nee. nee. Dat... kinderachtig. Ja, <laughs> flauw.
1: Nee, hij, oh, had, hij had nog niet door wat de status van Studio Energie was. <laughs> nee, nee dus, dus, maar het is natuurlijk wel groot nieuws. En um, ik, ik, je, 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 je zag veel positieve reacties, hè? Ook, ook uit Groningen, dus men was natuurlijk daar echt wel erg blij mee. Het is natuurlijk ook echt wel... Kijk, we krijgen dit in een soort uh, salami-versie nu. Hè? Dus, dus we, we, er is eerst aangekondigd dat we stoppen. En dan werd er wel even iets van de termijn genoemd. En die termijn gaat nu steeds naar voren. Uh, als je het natuurlijk over iets breder bekijkt... Hè, dus als je het even, even een soort, soort uitzoomt... Ja, dan is het natuurlijk echt wel een heel groot ding. Dat Nederland gewoon een hele grote gasbel had. De gasbel uh, nou volgens mij heeft hij altijd ergens in de top 10 van grootste vondsten... Wereld, ja, volgens mij. Dus dan gaan de factcheckers die gaan aan de slag. Maar ja. volgens mij is dat wel het geval. Um, ja, en ja, we hebben hem nog steeds voor een deel. Hè? Want en er, er blijft zit nog heel veel, veel achter. Er zit nog veel in. Uh, en die laten we, dat laten we dus nu uh, uh, rusten. En We gaan dus gewoon afbouwen. En dat is wel echt een, 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 een groot ding, denk ik. Dus ja, het is echt wel een game changer. Zeker een gamechanger. Maar ook qua uitstoot gaan we ook wat dingetjes doen, want nou, dat uh, die is, gaat omhoog. Ja, ja, dat is natuurlijk de downside.
0: Hè. Dus daar hebben we het dan maar even niet over. Um. Nee, want het viel mij op. Ik heb daar wat over getwitterd en ik heb het ook laatst bij BNR er al even kort over gehad. Uh, voor iedere 10 uh, miljard kub, 10 BCM, uh, die we uit Rusland halen, moet ik erbij zeggen. Hè? Want C.H. Uh, uh, heeft een opdracht al van Milieudefensie 2015, geloof ik, daar een rapport over gemaakt. Ja. nou, Wat betekent dat dan? Noordzee is alweer ietsje slechter dan Groningen. Maar als je 10 BCM uit uh, Rusland haalt, zit je 5 megaton. Uh, ja. slechter. En ja. als je dus weet dat we zo in 2025... Uh, pardon, ja, 2025 zo'n 25 miljard kub moeten importeren... dan praat je dus over 12,5, even afgerond, 10, 12 uh, megaton uitstoot. En ik zei ook al een keer, dat is net zoveel als uh, gebouwde omgeving, mobiliteit... en nog een beetje van de landbouw. Alles ja. bij elkaar. Zijn we in één keer weer kwijt nou. aan de uitstoot in andere landen? Nou, en Dat is wel lastig, want je ziet dus dat in de
1: energietransitie... heel, heel veel van dit soort dilemma's natuurlijk... Komen. He, dus er is eigenlijk een afrel tussen verschillende ja, belangen. In dit geval kies je voor de veiligheid van Groningers. Um, maar er zit wel die downside bij. Dat is dus gewoon voor het milieu, voor het klimaat, is dit natuurlijk uh, eigenlijk slecht ja, maar nieuws. Wat je en zei, dat is het ik rottige. Een... Sorry, er zit, er zit ja. natuurlijk wel een paar kanttekeningen bij die je zelf ook al geeft. Hè. Um, moeten we het per se uit Rusland halen, dat hoeft denk ik niet. Um, het, nee, ik, ben geen expert van de gasmarkt, maar je kunt het ergens anders vandaan halen. De vraag is dan, kun je daar dan op sturen? En de tweede is natuurlijk ook wel dat, dat je dan uitgaat van de huidige verbruiken en dat we natuurlijk ook inzetten op minder verbruik. Dus dat zou je natuurlijk dan ook wel... Zeker, op de lange termijn van, natuurlijk. Dus die, die, nou ja, die grofweg 40 miljard die, uh, die we verbruiken... Daar, daar, daarvan hoop je natuurlijk dat dat niet 40 miljard maar, maar
0: over vijf jaar hebben we ons gasgebruik niet gehalveerd. Dat klopt.
1: <laughs> dus, dus daar zal nog een forse. Nou ja, het is zelfs of, of die daalt hè, de komende ja, jaren. Maar Als
0: maar wij wat... met kolencentrales stoppen... dan is de vraag of je niet juist meer gas uh, gaat gebruiken. Nou ja, mevrouw Merkel zijn op begin dit jaar uh, bij onze Duitse vrienden. Ja, wij stoppen met, met, met kolen en met uh, atoom. Dus gaan wij uh, heel ja. veel meer gebruiken. Gebruiken. Ja. Um, maar wat je zei was interessant. Uh, daar hebben we het niet over. En dat is wat mij ook in, in die zin heel erg stoort hieraan. Kijk, op het moment dat je zegt uh, het Gronings gas... Uh, en je, je hebt het alleen al hierover... dan krijg je mensen, Oh, moeten we dan doorgaan? Schande. Dus d- het is heel erg beladen. Niemand durft zich ja. er ook over uit te spreken. Ik denk dat we allemaal vaststellen, ook jij en ik... dat we stoppen met Groningen, dat het ook goed is. Daar is geen beginnen meer aan. Hè? Dat is gewoon afgeschreven. We laten er heel veel in de grond zitten. Misschien dat is over twintig jaar dat er nog eens iemand opstaat... die zegt, waarom zijn we eigenlijk ooit Ja, <laughs> ooit kabinet uh, Baudet 1, bijvoorbeeld? bijvoorbeeld. Oh, je hebt, uh, hebt hoge verwachtingen van, uh, van je vriend. <laughs> uh, tussen aanhalingstekens. Uh, nee, maar, maar, maar we hebben het er niet over. En daar hebben we natuurlijk meer onderwerpen. We komen zo even op de kleine velden. Hè? Want dat vind ja. ik nog iets waar we wel iets mee kunnen. Ja. Uh, maar, maar bijvoorbeeld, ik had, uh, deze week had ik uh, een van de voormannen van EMK. De, de actiegroep van de vissers, de Noordzeevissers. Die eigenlijk strijden tegen de enorme, vinden zij... Uh, aan, aan, hoe zeg je dat? Aangroeien van windpark op zich. Ja. Die zeggen ja, natuur- en milieuorganisaties, iedereen is gewoon helemaal om, uh, iedereen loopt mee. Uh, terwijl, uh, en dat, dat ben ik wel met ze eens, als je nu zou zeggen we gaan voor de olie- en gaswereld daar een paar honderd uh, tien diameter uh, stalen buizen de grond in slaan, dan heb je de Tweede Kamer op je, op je nek. Ja. Hè, dus even los wat je op die palen zet, of het nou ja. wind is of iets anders. Dus... Het er maar niet over hebben, het met z'n allen achter één richting aanlopen. Ja, dat, maar dat, is, ja, dat is een typisch
1: neigingje die, die die steeds de, de, de kop opsteekt. Zeg maar. Dus op een gegeven moment kies je voor iets en dan gaan we de, de downsides die er ook zijn uh, vergeten. Dat geldt voor, ook voor natuurlijk alle uh, energietechnologieën. We kunnen ze allemaal langs gaan. Ook zonne-energie is niet perfect. Ook daar. Uh, worden metalen gebruikt, uh, aardmetalen en, en nou, Maar zeg jij
0: zeg nou, dit is, dit is uh, politiek? Dit is typisch politiek, dit is Nederlands, typisch Nederlands. Is dit de mens? Hoe, waar ja zit ik, het?
1: Ja, er ja, zitten mensen in de politiek, dus het gaat allemaal door elkaar heen, denk ik. Ik denk dat wel. Ja. Maar, um... Dat we met z'n allen gewoon dat het menselijk is om ergens zwart-wit te denken. Zeg maar. dus, dus, dus dan is één technologie is helemaal goed en de andere is helemaal fout. En wij kunnen blijkbaar niet zo goed in tussenstapjes denken. En dat, dat vinden we blijkbaar lastig. Dus dan is, het, dan is één technologie, zoals zon en wind, is dan helemaal perfect. En iets als fossiel is dan helemaal fout. We hebben we dat denk.
0: niet nodig dan misschien om verder te komen? Dat we uiteraard... We het... In ons achterhoofd weet iedereen wel, nee, het is niet perfect... maar dat stoppen we dan even weg om maar de ja, voortgang misschien... erin te houden. Is dat het?
1: Ja, maar het is wel altijd wel goed natuurlijk, denk ik... als er dan andere mensen zijn die ook de negatieve kanten uh, blijven belichten... maar dan niet op de manier zoals een aantal mensen nu dat wel doet... door gewoon gelijk zo'n hele technologie in een kwaad daglicht te stellen. Want dat, dat, soort, ja, dat soort oorlogen vind je bijvoorbeeld op social media... Maar je kunt natuurlijk wel steeds blijven benoemen... er zit ook soms een downside. Dus elektrisch rijden moeten we doen. Moeten we volop inzetten. Maar laten we ook alsjeblieft kijken naar hoe die accu's gemaakt worden. Windmolens moeten we doen. Hartstikke goed. Maar bedenk ook wat het voor invloed heeft op... Uh, het, 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 ja, het maritieme leven. Uh, wat we doen het? met sectoren. Dus je hebt een visserman heb jij geïnterviewd. Ja, het kan dus zijn, dat, ja, het kan dus zijn dat dat soort mensen slachtoffer worden uh, van een transitie die we met elkaar doormaken. Net zoals dat in de intensieve veehouderij, als we echt naar een ander type landbouw gaan, dat daar, ja, daar zitten dus uh, slachtoffers van die transitie. Net zoals dat we toen we de kolenmijnen sl- uh, sloten in Limburg. Um, ja, t- toen waren er ook heel veel mensen die daar heel veel pijn van hadden. En nou ja, lees het boek van Marcia Luijten uh, over Limburg en die kolenwinning. En je weet dat dat ook gewoon heel veel sociale ja. ellende kan veroorzaken. En daar moeten we het over hebben. Ja. En dat doen de, daar hebben we het vorige keer ook wel eens over. Dat doen die Duitsers nu wel beter. Als we, ja, weet je, met, met die, met die kolenoustiek, dat ze veel beter kijken van er zijn de slachtoffers van die transitie, en die
0: moeten we helpen. Want anders creëer
1: je eigen tegenstand.
0: Maar, maar je zei net even tussendoor van... ja, we moeten niet dat we dan weer de ene techniek uh, zeg maar, afvikken... of bij de enkeltjes afzagen en, en, en dan de ander. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat, uh, ik zou bijna zeggen... het gevolg is van dat überhaupt het gepolariseerd denken en doen uh, ja. in de media, uh, maar ook daarbuiten. Ik bedoel nogmaals even de, de, de vissermannen. Ja, die zitten er ook uh, nou, niet altijd even genuanceerd in, zal ik het netjes zeggen. Maar ja, anders worden ze ook niet gehoord. Hè? Dus er zit een soort wetloop. Uh, en, maar goed, die hebben we ook in Den Haag, in de politiek. Een soort wetloop om maar gehoord te worden. Dat wordt ook ja. beloond. En dus, ja, gewoon vaak naar een bonte de boer luisteren. Ja, dat, dat, is dat, gewoon, dat is eigenlijk dat gewoon een oplossing. zeker. zeker. Uh, even die kleine velden, die vergeten we bijna. Uh, Groningen is klaar. Nou, nogmaals, Baudet 1 of misschien Baudet 3... komt daar misschien ooit nog eens op terug, maar voorlopig niet. Kleine velden boven Schiermonnikoog loopt uh, uiteraard... zou ik bijna zeggen, het eiland te hoop en de burgemeester. Uh, terwijl dat is nou een optie waarvan we zeggen... nou, iedere cube die we uit Nederland kunnen halen... op land, kleine velden of op zee... dat scheelt dus enorm uh, in onze klimaatvoetafdruk.
1: Ja, en als je er puur, als, uh, als, uh, puur technisch in zit als een energie nerd, dan is daar natuurlijk geen spel tussen te krijgen. Als je kunt aantonen dat het gewoon veilig kan... Um, um, ja, d- dan, dan weet je gewoon heel simpel, als je gas verbruikt... moet het ergens vandaan komen. En dan kijk je naar waar dat kan, wat je ervoor betaalt... en hoe veilig dat is en wat, 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 wat de uitstoot, daar is, uitstoot daarvan is... De, de, de voetafdruk. Ja, en dan als het blijkt dat dat dus het beste in je eigen land kan... Ja, waarom zou je dan het geld naar de Russen of de Nooren... Of, of de mensen
0: uit uh, ja, Maar wat vind Angreiden? jij? Moeten wij onze uh, kleine veldenwinning gaan intensiveren? Ik bedoel, zoveel zit er niet meer in... maar je kan natuurlijk met wat extra, hè, extra zoeken, extra uh, uh, boren, et cetera... kunnen we er nog wel meer uithalen dan in het afbouwscenario... waar we nu in zitten. Moeten we dat doen? Nou ja, ik, ik vind dat wel heel lastig. Kijk, ik, eigenlijk denk ik van wel.
1: Alleen... Um, die maatschappelijke onrust die er is, die is, die is ook legitiem. Hè? Dus als wij, als wij um, mensen invloed laten hebben, bijvoorbeeld op uh, of er wel of geen windpark ergens komt, dan nemen we die emoties serieus. Hè? Dus dan zeggen we: Nou, die, die bewoners mogen daar wat van vinden. De, de, die mogen iets vinden van landschappelijke, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, s- mm-hmm. Schade. Hè? Um, nou, de, de, Uiteindelijk het gevoel van veiligheid bij mensen. Ja, dat kun je natuurlijk als een soort beta zeggen. Ja, dat is wel rationeel of niet rationeel. Maar uiteindelijk is dat wel gewoon een factor. En, en um, ja, dus.
0: Maar de vraag is even: Sorry dat ik je onderbreek. De vraag is even: Weet men dat met het uh, niet uit Nederland halen van gas, nogmaals niet uit Groningen... maar andere kleine velden, en met name ook offshore... en dus ook boven de Walleilanden, weet men wel dat als we dat niet doen... en we halen het uit Rusland, dat het een echt flink zwaardere uh, klimaatimpact heeft. Ik denk dat de meeste heeft. mensen dat niet weten. Zouden ze het willen weten?
1: Zou het ertoe doen? Ja, dan krijg je dus weer precies dat punt van... Um, het is in het algemeen goed om te doen, maar niet i- bij mij. Dus ja, we moeten meer windenergie. Hè. Dus een uh, groot deel van de Nederlanders zegt volgens mij nog steeds... meer duurzame energiebronnen. Maar het zou wel kunnen zijn dat als er een zonnepark of windpark... in de buurt van de persoon die die enquête invult, komt... dat hij dan zegt, ja, maar toch even hier liever niet. Ja. Dat geldt denk ik hier precies hetzelfde. In die zin ik is denk er dat er geen... helemaal niks
0: toe doet. Mensen willen gewoon geen gaswinning in de buurt. Althans de meesten niet. En dat het uit Rusland komt en dat het een... Kijk, het vervelend is natuurlijk ook... Het gaat
1: ook over het vertrouwen. Hè? Dus, dus wat, wat hier meespeelt is dat men natuurlijk zegt van... Ja, in Groningen heeft men ook altijd gezegd dat het geen kwaad kon. Ja. En dat is natuurlijk wat men nu ook zegt. van, Ja, er wordt nu weer gezegd, dit is wel veilig. En die gasbel die hier onder de grond zit... Een hele andere geologische structuur en het is veel kleiner. Dus wat er in Groningen ge- gebeurt, kan nooit hier gebeuren. Nou ja, Die bewoner uh, die, die zegt natuurlijk van ja, in Groningen Zuid ze ook van alles. En dat is ook niet. Nee, maar niet ik dus heb, dat wantrouwen ik, zit daar natuurlijk. Dus dat krijg je ook nooit meer weg.
0: Ja, maar ik heb vorig jaar uh, wethouder van Tilburg uh, uh, in de podcast gehad. En, en die, he, nou, Waalwijk, Loon op Zand, die, die regio, daar wordt al meer dan twintig jaar gas gewonnen. En ja. eigenlijk zonder, uh, nou ja, opvallende uh, problemen. Ja. Dus er is ook wel bewijs dat het uit die kleine velden wel goed gaat. Ja. En maar dat zelfs dat uh, vegen we dan even terzijde of schuiven we terzijde. Ja, ja ik, vind, ik, vind het, ik vind het een hele moeilijke. En ik weet, voor je het, voor je het weet, dan, dan word je als een soort gaslobbyist gezien. Maar ik vind dat we... Ja, of v-
1: dat je de, de zorgen van de Groningen niet serieus neemt. Nee, he? maar dat, ja.
0: dat, dat, dat is, ik heb het niet eens meer over Groningen. Ik heb het over kleine velden ja. en, en met name ook offshore. Nou, die stimuleringsregeling die, uh, moet dan eindelijk volgend jaar loskomen. Hè? Dat uh, olie- en ja. gasbedrijven meer kunnen... Mi- nou, eigenlijk, t- het wordt uh, minder wordt profijtelijker, laat ik het zo zeggen. En anders gaan ze niet investeren. Ik denk dat we daar meer mee moeten doen en zo niet. Ja, dan moet je ook gewoon zeggen als land... nou, wij accepteren dat we alles wat we de komende elf jaar... in uh, gebouwde omgeving, mobiliteit en een stukje landbouw doen... de reductie die we daar bewerkstelligen... dat die in Rusland weer de lucht in gaat. Dan moet je ook eerlijk zijn. Ja,
1: maar je kunt ook zeggen van... uh, dit betekent dus dat als we dat weten... dat we uh, nog sneller zelf ook ons gasverbruik verminderen.
0: Ja, maar daar zit wel een zekere, bijna fysieke beperking aan... hoe snel dat kan. Dat klopt. Dat klopt. He? Maar goed, je,
1: het verhaal hoeft niet te zijn: we, 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 we blijven hetzelfde hoeveelheid gas verbruiken en dan nee. gaan we het elders halen. We gaan er vanaf, Henry. Uh, we gaan er we van, gaan af. van het aardgas gaan. Van het aardgas af. Ja. Pas
0: op, Pas niet van, op, van, het gas. Want, uh, van het aardgas. En we gaan aan de elektrische auto. Uh, de Volkswagen heeft de productieversie van de, zeg ik dat goed, gewoon de ID-3. Ja, wat ID-3. Jij wil. Is, is dat Duitsers. die jij
1: besteld. Hebt? Nou, ik heb hem gereserveerd. He, dus ik heb een aanbetaling <laughs> gedaan. En uh, ik heb altijd nog de keuze om hem wel of niet te kopen.
0: Oké, okay, wat is zo'n aanbetaling? Wat leg je dan 1000 nu? 1000 euro. Oké, okay, dus net zoals bij de Tesla. Ja. Uh, ja, ja, ja. Hey, en en uh, jij wilt er even over hebben, kort. Uh, nou ja, ik heb, ik,
1: ik heb die, 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 die presentatie uh, op, die, uh, op die internationale beurs. Dat ging het helemaal een glunderen. Ja, maar ik vind, het, ik vind het mooi. Het werd gepresenteerd alsof, alsof het een soort nieuwe Apple was. Hè? Yeah. Um, en uh, er stond een, vond ik een heel mooi artikel in de New York Times over die, die ID3. Um, en met name ook van hoe zo'n, ja, zo'n, zo'n bedrijf, Volkswagen, eigenlijk die overstap nu probeert te maken. Hè? Dus dit is, moet wel hun paradepaadje worden. En volgens mij hebben we het wel eens vaker over gehad, maar volgens mij is dit ook een beetje nu of nooit. En het zit hem in kleine dingen. Hè? Dus hun logo bijvoorbeeld is uh, ver- veranderd nu. Hè? Dus, dus, ze, ze, dus met het feit dat ze die ID3. Dat is een soort, ook een soort platform. Hè? Dus het is niet alleen die auto, maar het is ook een soort platform... waarop de toekomstige, de toekomstige generatie elektrische auto's gebouwd gaat worden. Um, dus ook die oude VW-bus en zo, die komt allemaal om dat, op datzelfde platform. Um, ja, het, is gewoon, het is een beetje nu of nooit voor Volkswagen. En ik vind het fascinerend hoe dat, zo'n bedrijf dat nu probeert. Hè? Dus ze zijn fabrieken in Duitsland allemaal aan het ombouwen... om elektrische auto's te kunnen produceren. Um, ja, zo'n dieselschandaal. Ja, misschien zou je over vijf jaar wel kunnen zeggen... dat is een zegen geweest voor elektrisch rijden. Want het heeft Volkswagen zoveel ellende bezorgd... dat ze uiteindelijk ja, die hele grote sprong hebben moeten wagen. Uh, het zou mij niet verbazen als dit een van de eerste... Uh, ja, echt betaalbare elektrische auto's uh, wordt. Wat, echt. wat kost die? Ja, ze zeggen dat ze onder de 40k gaan uh, uh, leveren in Nederland. Maar je hebt dus, dus... ook nog geen, geen, want je hebt drie batterijpakketten, ja. was ik. Uh, ja, uh, en welke heb jij? Ja, vo- wil je? ik denk de grootste. Maar dan Tuurlijk. moet ik even over. Nou nee, ja, maar dat heeft ook even <laughs> heel simpel. Uh, 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 ik heb het wel eens gezegd, mijn vrouw is verloskundige. Uh, uh, dus ik stel ook bepaalde eisen aan die auto, zeg maar. Dus die, dus, dus, uh, volgens dat, mij met een
0: kleine pakket kon je 330 kilometer volgens mij. Ja, de, de weet je, in principe in de stad. is, de prikken genoeg. Prikken
1: is, is genoeg. Dus ik weet niet, ik, er waren drie pakketten, maar ik geloof niet dat ze allemaal ook beschikbaar waren in die eerste versie. Ik ben iemand die daar ook niet heel erg goed naar kijkt, ja, moet oké. ik eerlijk zeggen. Dus een beetje, ik doe het gewoon. Maar ik vind het wel echt. Uh, ik heb wel eens gezegd: als ik journalist zou zijn en ik zou boeken schrijven, dan zou ik gewoon. Misschien wel een boek over Volkswagen gaan schrijven. En dan met name deze periode. En misschien moet je dat pas over een paar ik jaar. Ik zou zeggen, ik zou even een paar jaar wachten. Maar het is wel, ik vind het wel fascinerend. Zo'n g- enorm bedrijf. Lukt het zo'n bedrijf om
0: zo'n transformatie te maken? Dat vind ik echt heel, heel We tof. Zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Uh, nou, tenet, daar moet ook een zekere transformatie wellicht plaatsvinden. Er is geld nodig. Ja. En uh, er wordt onderzoek gedaan naar uh, hoe gaan we dat doen? Uh, Kan de Duitse staat misschien uh, deel gaan nemen? Misschien een deel privatisering? Toen ik dat dat hoorde, toen dacht ik, what the fuck? En waarom dacht jij dat? Want uh, jij haakt vooral aan op dat woordje (laughs) privatiseren. Nou, Uh, ik uh, ik haak aan op het feit dat we uh, een uh, een netbeheerder hebben. Nou ja, jullie hier bij Stenen zijn netbeheerder, regionaal. Dit is de landelijke... uh, dat moet van iedere commerciële belang ontbloot zijn. Dat is een staats, 100% staatsdeelneming. En uh, daarvan zou ik zeggen... Even zo als aftrapje voor dit gesprek. Daarvan ja. zou ik zeggen, hou dat lekker zo. Uh, ja. ja. Heb, maar wat heb... is er nou gedaan? 2009 heeft, uh, heeft Tenet in Duitsland een flink uh, net gekocht. We komen zo even erop of dat nou zo slim was. Ik heb even een, uh, een rapportje Algemene Rekenkamer 2015 erbij gehaald. Ik zeg vast... Niet zo'n goed idee. Althans, niet helemaal duidelijk waarom we het ooit gedaan hebben. Komen we zo op. Maar nu blijkt dat we met de hele transitie en de energiewende over de grens En hier, uh, er moet 35 miljard geïnvesteerd worden de komende jaren door Tennet. 2019, 2028. Dus dat is een flinke periode, maar ook een flink bedrag. 23 miljard in Duitsland, 12 in Nederland. En vooral voor die 23 miljard, dat enorme bedrag... Is er extra Eigenlijk. eigen vermogen nodig? Kredietwaardigheid ja. moet op peil gehouden worden... om zo de financiële continuïteit te waarborgen. En dan denk ik, waarom, Henry? Nou ja, misschien,
1: misschien kan ik het een beetje uitleggen... met, met wat ik dan daarvan weet. En uh, ik heb natuurlijk de Kamerbrief ook uitgebreid bestudeerd. Ja, maar
0: voordat je dat doet, eerst even... wat vind jij van gewoon even deze hele ontwikkeling? Ik vind het heel goed. goed.
1: Ik vind het echt een keurige brief, moet ik zeggen... Ik heb de brieven helemaal gelezen en bestudeerd. Dus van minister Hoekstra, uh, CDA-minister, um, he, um, aan, de, aan de Tweede Kamer. Nee, het, serieus, het was een, een goed beargumenteerde brief. Um, en natuurlijk wordt er in een krant dat wordt er een gecondenseerd verhaaltje van gemaakt. Maar als je die brief leest, dan, staat er een hele nette argumentatie. Ja, en vat die en, eens even kort samen. Nou, Eigenlijk het is het heel simpel. Um, de energietransitie vraagt gewoon om forse investeringen in die netten. Zeker. Um, zo'n bedrijf, net zoals andere netbeheerders en al andere, andere, andere bedrijven... die doen natuurlijk een stukje gewoon met eigen zeg maar, vermogen. En uh, ze halen natuurlijk van de kapitaalmarkt geld... om die investeringen te kunnen doen. Nou, daar, daar zit een bepaalde verhouding tussen. Dus op een gegeven moment, als je heel veel moet investeren... dan, uh, ja, dan moet je dus ook iets mee doen. Ja, dat, dat, je... is, dat is
0: helder. Dat, dat is geld nou, nodig precies. is, dat is duidelijk. Maar nou. waarom is het goed dat we in deze situatie beland zijn?
1: Nou ja, kijk, um, um, de vraag is natuurlijk meer van... kijk, als je bedoelt, van was het verstandig des, destijds... Om, um, uh, om, om dat stuk in Duitsland uh, te kopen door Tenet, Ja, er zitten twee kanten aan. In die brief wordt heel goed beargumenteerd, denk ik... dat daar ook voordelen zitten aan zo'n uh, samenwerking... Over de grens heen. Hè. Dus men zegt ook in die brief: van ja, doordat we dat hebben gedaan, euh, hebben we bijvoorbeeld ook slimmer windparken kunnen aansluiten. Hè. Dus, de, dus, de, dus de kennis die is ontwikkeld door TENET, bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland, ja, dat heeft gewoon uh, tot kostenreducties geleid. Het wordt een, een Europees transmissienetwerk. Hoe zeg je dat? Een, trans- de, een Europees um, nou ja, elektriciteitsnetwerk. Um, op TSO-niveau. En, en ja, dan is het best wel logisch... dat je dus daar ook dan op bepaalde manier samen in zit, zeg maar. Dus, dus er zitten gewoon schaalvoordelen in... Uh, het feit dat, dat, dat um, ja, Nederland ook... Uh, uh, of in ieder geval dat tennet, zeg maar ook in Duitsland ja. zit. De vraag is natuurlijk dat... jij beschrijft net die cijfers, hè, de, de, de hoeveel miljard daarin moet. Als twee derde daarvan zeg maar, in Duitsland uh, geïnvesteerd wordt... dan is de vraag, loopt de staten der Nederlanden... lopen wij als burgers dan niet te veel risico's?
0: En zullen we even de Algemene Rekenkamer hier aan het woord laten? Want ja. die hebben daarna gekeken. In 2015 hebben ze een rapport gestuurd aan de Tweede Kamer. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar even een paar highlights. De minister van EZ, uh, dat was uh, in de 4, Maria van der Hoeven... Um, Was nauw betrokken bij de aankoop. Zij heeft onvoldoende zichtbaar getoetst of het publieke belang van de betrouwbare betaalbare duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland gediend is met de aankoop. Uh, Van Metafaan is uh, is de minister voorstander geweest van de overname. Ze is echter niet aantoonbaar nagegaan in hoeverre de aankoop invulling zou geven aan de doelstellingen van het economische zakenbeleid met oog op de... Energievoorziening. De staat loopt het risico dat er geld uit de Nederlandse schatkist moet worden aangewend... om investeringen in Tenet in Duitsland mogelijk te maken. Nou, het gaat nog een heel eind door. De uh, minister gaat er vervolgens ten, ten onrechte aan voorbij. De uh, minister had gereageerd uh, op de, het rapport. Gaat het ten onrechte aan voorbij dat het risico voor de aandeelhouder... via de schatkist uiteindelijk terecht kan komen bij de Nederlandse belastingbetaler. Ja, weet je, ik, uh, ik heb het rapport nog niet helemaal gelezen. Het is iets van 50 pagina's, dat ga ik nog wel even doen. Ik vind dit ook wel weer een in de lijn, uh, zoals we het net hadden over uh, uh, Groningen, over de vissers. Dat het toch heel duidelijk, dat stijgt op uit het rapport, voor zover ik het nu gelezen heb. Gewoon, gaan we gewoon doen. En vervolgens gaan we niet kijken, is het eigenlijk wel slim? En kunnen we ook op een andere manier de doelstellingen die we zeggen te beogen, te bereiken hiermee. Gaan we gewoon niet bekijken. Gaan we gewoon doen, leuk. Dat ja, waarom ook de, de eerste ideeën, grensoverschrijdend, is eerste TSO. Nederland. Dus het is ook niet zoiets van: god, dat deden heel veel partijen. Business as usual was best wel heel bijzonder. Ja. Ja, maar in ik zin zou je niet. juist moeten zeggen... dat is dan toch goed dat die brief nu gestuurd wordt? Dus Ik zeg het even overdreven. Nu moeten we redden wat het redden valt. Er is geld nodig hè? en nu moeten we kijken hoe. Ja, maar nou, ik, zo zo'n paniekerig uh, als jij het nu stelt. Ja, ik ben gewoon paniekerig, Montemal Nee, nee, nee want er
1: staat heel keurig in die brief... er zijn
0: verschillende opties. Er worden gewoon de opties onderzocht. En ook ja, maar had van de ak- hoeve, had Balken en de Vier... niet even de opties op een rijtje moeten zetten? Kijk, jij, jij kijkt nu van de situatie die we hebben. Ja, hoe gaan we dat precies met je, de hele mooie brief ja. van Wopke. hele mooie brief. mooie brief. Maar we moeten toch even terug naar 2009. Waarom is ja, dit okay. gebeurd? Als, als
1: jouw punt is wat er is in 2009 gebeurd. Um, uh, ja, d- daar hadden ze beter <laughs> over na moeten denken. Maar de vraag is of dit een onverstandig is geweest. Hè? Kijk, er zitten best forse rendementen op die investeringen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar die brief. De dividend wat de Nederlandse staat krijgt uit die netten. Is gewoon heel sterk toegenomen. Dus het is niet zo alleen dat al dat, dat wij dat Nederlandse staat kapitaal moet brengen. Maar op dat kapitaal zit gewoon een keurig rendement. Dus die ja, zo, maar, je zou maar zelfs, gewoon je nou even. Je zou zelfs Sorry. Ge-
0: ho, ho. <laughs> we zijn toch niet in de business om met een TSO, die, die bedoeld is om heel saai en heel mooi die, die uh, voorziening op peil te houden. De, die, we zijn daar toch niet mee in de markt gestapt om geld te verdienen. Dat is toch helemaal het idee niet. Nee,
1: maar als je zegt van uh, uh, we lopen financieel een groot risico. En dat wordt je argument. Dan zeg ik daar tegenover. Ja, dat... maar vergeet even niet dat we daar ook flink aan verdienen. En het FD heeft ook een beetje z- uit zitten rekenen. Maar nou, stel dat, dat je dat nou nu zou verkopen. Wat zou je daar ongeveer voor krijgen? Hè? Die maken dan van die keurige uh, analisten-sommetjes. Van nou ja, wat is dan de, 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 de kaststromen en, en je, je netto-winst en de, nou, de, je schuld. En dan kan je er een soort bedrag voor krijgen. Nou, je zou, de Nederlandse staat zou daar dus netto ook
0: nog wel geld aan over kunnen houden, oh, volgens mooi mij. Man. zo ken ik er nog wel een paar. Nou, Koopman en dominee. Dat, dat doen wij altijd heel goed. Ja, maar, zo kunnen we, nee, maar dit is een beetje achterstevoren. We kunnen natuurlijk allerlei zaken waarvan we zeggen... dat is een publiek belang. Dat, dat, ja. zeggen, dat is steden ook. Dat Zeker. zijn de netbeheerders ook. We ja. kunnen steden ook op verkopen. We nee, kunnen, maar da- je moet, even heel precies. Nee, mag, maar, sorry, nee, ik maak hem even af. Kijk nou even naar Amsterdam, waar ik vandaan ja. kom. Dat, dat afvalbedrijf. Nou, daar speelt eigenlijk nu ook zoiets. Hè. Moet het naar ja. HVC in publieke handen? Die dan vervolgens de combinatie heeft... dan geloof ik een schuldenlast van 1,2 miljard... Lekker, ja, je lacht ja, erop. Nee, ja, Amsterdam, hè. HVC, hè, <lacht> die zit ik voor... vijf of 700 miljoen in de schuld. Uh, ja, en, en bij elkaar wordt het 1,2 miljard... als het een combinatie zou worden. Als ja, oké, okay, ja, precies. Ja, maar... nee, dus ze zitten alle twee voor honderden miljoenen in de schuld. Prima, maar dat zijn toch geen zaken om geld mee te willen verdienen. Je moet, je moet die service goed op orde houden. Het AIB is nou, een fantastisch ja, voorbeeld van hoe het misgaat. Nee, maar dat dus ik, dus, uh, en daarom was ik ook blij met die brief, omdat die in die brief
1: staat dat denk ik keurig verwoord. Hè? Dus, dus, dus in die brief staat, gewoon heel simpel... Uh, minister Hoekstra schrijft... het gaat hier over vitale infrastructuur. Ja. onze Hoekstra, Vitale infrastructuur, die moet in publieke handen. Dus hij zegt ook... van. Nee, een van de opties is ook aan een private Ja, maar als partij. je heel goed leest, dan zegt hij eigenlijk... van alles wat in, in Nederland aan Tenet zit... dat moet in Nederlands publieke handen blijven. Dus het gaat over dat stukje Duitsland. Wat hij, en dan overweegt hij een aantal opties... Hij geeft ook randvoorwaarden erbij. Je zou zelfs kunnen afvragen of die optie van privatisering... of dat uiteindelijk wel gewoon door dat lijstje met randvoorwaarden komt. Um, dus hij pelt gewoon heel netjes de opties af. En hij zegt, dat onderzoeken we. Uh, waarbij hij waarbij volgens mij best wel duidelijk zegt... van het Nederlandse deel, dat, dat is gewoon dat is publiek belang, vitale infrastructuur... moet gewoon in handen ja. van de staat blijven. Wij moeten daar zeggenschap.
0: Je kan ook zeggen, d- beste, d- beste Duitse staat, hier heb je je net terug. Kost zoveel, ga er lekker mee aan de slag. Ja, maar ik denk dat... dat het gesprek plaatsvindt. En ik, het zou mij
1: zelfs niet verbazen, maar dat staat er niet in... dat dat woordje privatisering niet voor niks wordt genoemd. Dus als het, als het echt een optie is, vind ik dat interessant. Hè? Want dan zou je kunnen nadenken... vinden we dat dat met meer publieke infrastructuur... vitale infrastructuur zou kunnen. Dus dat je bijvoorbeeld een minderheidsdeel uh, privatiseert. Nou, dat is interessant om over na te denken, denk ik. Um, um, maar het zou ook kunnen zijn dat hij dat gewoon bewust ook even noemt... In de, in, om even tegen die Duitsers te zeggen... van jongens, kijk uit. Uh, je moet wel een beetje meebewegen. Want misschien uh, gaan we het anders privatiseren. Ja, maar Zo, dus, en, en dat zullen de
0: Duitsers misschien niet leuk vinden. Misschien dat dan, dat, ik, ik kan me voorstellen dat het misschien ook nog wel een rol speelt Maar goed, laten we inderdaad niet vooruitlopen. Want er staan de opties in, inderdaad. Dus dat wordt keurig afgebreid. Mooie brief ook, hè? Brief. Een hele mooie brief van Wopke. en goede randvoorwaarden. CDA-minister, hè? Dat is altijd goede brieven schrijven die. Maar um, de vraag wordt natuurlijk... Wordt heel, komt er een partij in Tenet, in heel Tenet... of gaan we gewoon een splitsing krijgen? Kijk, ik hoor al een een paar jaar van uh, sommige partijen... dat die vinden dat de, de management aandacht zoals dat zo mooi is, bij Tenet... ook wel een beetje van Nederland af is geraakt... door het enorme Duitse net... wat ze met alle problemen die daar zijn... want daar hebben we het hier bijna nooit over... maar in Nederland... dat, dat heel veel van de management aandacht heeft gevraagd... en dat het misschien wel heeft afgeleid van het vorige keer over, onze uh, ja, elektriciteitsnetproblemen. Ik, ik, ik zou dat niet voor nou, mijn rekening ik, willen ik, nemen. Ik, ik vind... Nou, laten we afwachten waar Bob kan... Ik, man- weet, ik weet dat gewoon niet. Ik ook niet. We ja. laten het zitten. We gaan het hebben over, uh, even kort, over ons uh, uh, f- uh, dit jaar bij, bij Studio Energie een jaar bestaat onze co-presentator die heeft een mooie carrière gemaakt hè? die wordt ja, uh, de rechterhand. Ik van, denk uh, toch dat zijn optreden ja, ik denk dat het dat geholpen <lacht> ja. heeft. Ik denk toch dat Frans Timmermans
1: dacht daarna van ja da, het zal, dat het zal niet alles
0: gemaakt hebben, maar dat hij hem net het net nou, een zetje zeker gaf van toch maar wel. Het is toch een ik talent het. dacht ja, hij. <lacht> ja, nee, uh, uh, Didi Samson, uh, ja.
1: wordt uh, de rechterhand. En, ja, uh, vorige wat... keer hadden wij een heel verhaal over Timmermans en dat het dat het eigenlijk niet heel veel invloed zou hebben. En, maar volgens mij zaten we er gewoon naast. Volgens mij hadden we deze truc niet voorzien. Volgens mij het feit dat Dieterik Samson daar gaat zitten... als een soort onderkoning van Frans Timmermans... volgens mij gaat dat wel invloed hebben. En volgens mij uh, zaten we er vorige, vorige keer gewoon een beetje naast. Dat nou, moment. dat weet ik
0: niet. We hadden het erover. Of het, het, het feit dat je een, een uh, Nederlandse EU-commissaris hebt zitten op, op dit dossier... of dat maakt dat je, uh, ja, dat je als Nederland daar meer aan hebt... Volgens mij hadden we het daarover. Ja, maar ik denk wel... Kijk, en dat vraag ik me nog altijd een beetje af.
1: Ja, maar iemand die zo in het Nederlandse klimaatbeleid heeft gezeten... dus die ze met zo diep, in diep, diep met zijn nek... ik weet niet of dat een goede uitdrukking is... maar in, in het Nederlandse klimaatakkoord heeft gezeten. Uh, en er wordt natuurlijk ook wel gezegd... van, hè, het Nederlandse klimaatakkoord is ook een voorbeeld, zou een voorbeeld kunnen zijn... voor andere Europese lidstaten. Tuurlijk gaat Diederik Samson die ervaringen allemaal meenemen. Dus volgens mij... Is dit wel echt goed voor Nederland? En ik vind het ook. Ik, ik nou, het is hem van harte gegund, hè? Oh, dus, dus oh, ik zeker. vind, het, volgens mij is het echt een, een, een wereldbaan en is die er ook uitstekend geknipt voor deze oud P van de A politiek Ook oh, dat je deze oud uh, Studio Energie koper is. Ja, nee, maar ik dacht, oh, politiek, yeah. hè? Nee, maar dat is toch tof. Die man heeft gewoon, uh, Diederik heeft nu gewoon een volgens mij een, een hele toffe baan met heel veel invloed en. Uh, uh, ja, dat, ja ik, hoe, ik, wil, ik wil niet hoe, weer... De... Hoeveel invloed
0: kun je hebben op, op Europees niveau... op het nou, gebied ja, van het kijk, klimaatbeleid? Hij zei gisteren zijn column in de Volkskrant... of eerst gisteren als mensen dit horen uh, er, erover... Hè, dat uh, nou, ineens uh, nam het leven een andere pad. Hè, want hij ja. was lekker bezig. Zij, schrijft hij zelf ook als ondernemer... In, uh, met hand- en spanddiensten, zo links en rechts. Ja. Maar wat, wat het natuurlijk wel kan... en dan moet ik toch weer even de wat donkere kant... want uit de, uiteraard gegund... het is buitengewoon uh, charmant en en deskundige uh, man. Zeker. Maar hij is in Nederland natuurlijk... Uh, uh, uiteindelijk toch wel uh, naar de uitgang geleid uh, b- binnen de PvdA. Uh, de vraag is of hij politicus genoeg is... om in dat uh, Brusselse circus uh, uh, effectief te kunnen zijn. Hij krijgt ook geloof ik, die tweede rechterhand, zou ik maar zeggen. Of de, de vieze rechterhand. Dat wordt een uh, door de wol geverfde uh, uh, Brusselse vergadertijger. Ja. Nou, dat lijkt me ook heel erg nodig. Want hij is wel heel erg deskundig en, en slim en uh, et cetera. Maar dat wil nog niet zeggen dat je in de politiek iets voor elkaar krijgt.
1: Ja, maar ten eerste dat moet jij weten, hij... v- ja, nee, maar ten eerste zit Frans Timmermans daarboven. dus die, 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 uh, hij wordt zeg maar niet de, de, de EU-commissaris. Um, um, dus de vra- ik denk dat je minder politicus hoeft te zijn. Um, en ja, w- ik begrijp niet helemaal wat je nou zei over naar de uitgang uh, in Nederland van de PvdA. Want ik, ik, ik kijk, volgens mij heeft hij gewoon allerlei tussenstappen nu gezet. Hij is gewoon kaart aan het werk gegaan, hè. Dat is de hulde trouwens voor elke politicus die naast ze uh, um, uh, ze loopbaan in de tweede kamer meteen gewoon hard aan de slag gaat en niet op kosten van de belastingbetaler... geven. Uh, Teven, buschauffeur. Ja, nee, maar dat is Haske goed en hij heeft ook hij is gelijk aan de slag gegaan. Hij ja. heeft volgens mij geen week stil gezeten. Nee. Dus als has, ha, hulde daarvoor. Um, volgens mij zat hij ook gewoon nog een beetje. Het was een kwestie van. Wanneer komt er een andere grote baan? Volgens mij was het, was, was het niet van. Tuurlijk, dit, dit ging die maar niet jarenlang het uitgang, doen. Dus, dus of, de, of, of het was zoiets, of het was ministerschap, ja. of, of wat dan ook. Dus maar ik,
0: ik vind het een beetje gek dat ik jou moet uitleggen hoe de, de neergang van Diederik Samson heeft plaatsgevonden. Nee, ik weet wel van u. Ja, maar. Ja, Oftewel, oftewel uh, wa- waarin Rutte al, uh, ik geloof nu, zijn tiende jaar in gaat als premier. Uh, uh, en dat, dat de PvdA zo uh, is afgestraft voor Rutte 2. Ja. En Samson persoonlijk. Uh, met negen zetels uiteindelijk voor Ascher in, uh, in de Kamer. Uh, ja, dat kun, daar kun je toch niet een soort briljante uh, po- politicus uh, aan ophangen? Nee, maar welke
1: relatie ja, maar dat heeft mag dat je toch eerlijk zeggen? Dat ja, zijn nee, 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 feiten, dat zijn gewoon feiten. Ja, de kiezer dus, dus heeft het k- gewoon poli- kaart afgestrafd.
0: Politiek is Samson nie, heeft niet heel handig geopereerd. en dat heeft hem zijn kop gekost. Dat is, dat is iets wat ik vaststel. Ja, de maar vraag ik... is dus of hij politiek genoeg is om in Brussel uh, het werk te kunnen doen wat er nu van hem verwacht wordt en van Timmermans. Ja, maar, t- ja, maar
1: kijk daarvoor heeft hij natuurlijk gewoon is hij wel succesvol geweest. Hè? Dus daarvoor heeft hij wel die P van A in een kabinet geholpen. Uh, uh, dus ja,
0: de tweede keer was niet goed. De eerste keer was wel goed. Dus, dus ja, is die politiek genoeg? Nou ja, het was ook, het was ook de strijd een... die de PvdA en de VVD er samen van gemaakt hebben. Zeker, die maar het is ook wel... politiek. Ja, p- dus
1: natuurlijk is hij politiek... is die ook gewoon een vakman. Alleen op een gegeven moment heeft de kiezer gezegd... we willen een andere politicus. Ik dacht even dat je bedoelde... dat hij binnen de PvdA zelf... een soort van uitgerangeerd is. En dat... Nou ja, ja, tuurlijk. Hij, is,
0: hij is door de partij is hier aan de kant gezet. Crusher, ja. heel vind ik dat mis? Ja. Uh, nee. Nou, terwijl als je, als je, als je puur kijkt naar uh, het, wat hij bereikt had met Rutte 2, is dat, zou je dat ook vrij onterecht kunnen noemen? Ja, dat denk ik ook. Ja, dus, ja. dus, dus ja. nou, dat is wat ik bedoel. Oké, okay. helder. Als je wel iets bereikt, maar daar niet de credits voor krijgt, dan kun je zeggen dat je misschien als politicus niet het maximaal eruit haalt. Zal ik het netjes zeggen? Uh, ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik je begrijp. Goed zo. Volgens mij niet. <laughs> Uh, kunnen wij in drie minuutjes even Prinsjesdag en een miljoenennota doornemen? Ja, dat? dat kunnen wij. Ja, wat vond je ervan?
1: Uh, schitterend, volkloren. Mooi, hè? Daar geniet ik van. Um, stukje nationale identiteit. Kijk. Dat is mooi. Volkslied zingen, altijd Heerlijk, goed voor Heerlijk, zeker, mooi. zeker.
0: Ja, Zing jullie hand... weer thuis trouwens ook altijd iedere ochtend? Uh, ja, Vervond. staande.
1: Staande, staande. Twee coupletten. Twee coupletten, ja. Oké. Okay. Nee, um, nou, heel flauw, dus dat weinig nieuws in die miljoenen noten als het gaat om klimaat- en energiebeleid. Dus een aantal maatregelen die aangekondigd zijn in het klimaatakkoord... zijn netjes gewoon doorvertaald. Dus uh, volgens mij... Ja, ik heb nog geen gekke dingen kunnen ontdekken. Belasting op, uh, weet ik veel, autobrandstoffen gaat omhoog conform afspraak. We gaan de uh, belasting op aardgas, uh, de energiebelasting op aardgas gaat omhoog. Uh, En er komt een terugsluis om dat op een bepaalde manier te compenseren. Nou, dat waren allemaal maatregelen die al gewoon uh, bedacht waren. Wat misschien nog nieuw is, is dat er toch een paar van die die, die enveloppen... van die bakjes met geld zijn gecreëerd. Bijvoorbeeld voor uh, uh, nieuwe energienetwerken in de haven, in de industrie. Uh, Waterstof, nou weet je, dan komt hij weer terug. En dat vind ik ook goed. Dus daar komen komen een aantal uh, grote potjes voor... Uh, bedrijven Bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Om, uh, om uh, nou, ja, toffe projecten te gaan doen met, met alternatieve uh, energiebronnen. Dus dat, dat
0: vind tof, ik goed. Toffe projecten.
1: Ja, ik vind dat tof. <laughs> ik vind het mooi als een bedrijf uh, stopt met, uh, met uh, fossiele brandstoffen. Voor een stukje en dan bijvoorbeeld... Uh, iets met stoom gaat doen of met waterstof of met uitwisseling van warmte. Dat vind ik, vind ik,
0: vind ik mooi. Ik dacht dat jij misschien ging zeggen dat uh, het er toch wel op lijkt... dat het uh, allemaal prachtig mooi weer is. Maar dat de donderwolken die zich aan de wereld en de Europese horizon samenpakken... en zeker als het ook over energie gaat... met een mooie drone in Saudi-Arabië... Uh, de onzekerheden in, in Duitsland... Uh, dat ik het wel een heel erg positief uh, uh, verhaal vond. Ja, positief het algemene beeld ja, algemeen bedoel, ja. ook ja, ja zo zeker. Van het, het gaat ons economisch goed en en uh, ik uh, vond barbara Baarsma... vond ik bij de wereld rijd door uh, hier gisteren was in die zin natuurlijk wel goed uh, ja, die heb ik niet gezien nou ja kijk ik bedoel, je kan zeggen... Uh, wij, wij, wij zijn nog lekker bezig om, het, om, om Wopke maar even te parafraseren. Maar uh, zoals zij terecht opmerkte... in Nederland gaat het uh, diepe dalen en, en hoge pieken. Ja. Terwijl het om ons heen al vrij slecht gaat... zitten wij nog een beetje op de, uh, ja. uh, op de piek... of op de nog niet zo heel laag diepe dalen. Da- dalen. En dat is natuurlijk wel schijn, hè? Het, het kan heel snel omslaan. Ja. En dat, dat vond ik... Maar goed, dat, dat, daar kan je van zeggen... ja, dat is ook politiek, hè? Er moet volgend jaar gestemd worden. Nee, uh, over anderhalf jaar. 2021. 21. Ja. Um, dus ik vond het... Uh, ja, folklore. Ik heb het allemaal gevolgd. en uh, De hoedjes waren weer mooi.
1: Ja, maar nou ben je misschien cynisch.
0: Ik? nooit.
1: Ja, nee, maar we, 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 het is toch ook gewoon goed nieuws dat het goed nu gaat met Nederland. De, 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 ja, tuurlijk, de hangen
0: donderwolken boven Nederland. Uh, en, maar goed, de zalm eigenlijk... die is even uh, na 25 jaar voor het gemak even opzij geschoven. Ja. Uh, wat eigenlijk in het regeerakkoord staat, het regeerakkoord even, even opengebroken of, of niet aangehouden. Ik vind het nogal wat hoor. Ik vind het wel makkelijk. En daar moet mee ook de, de, de klimaat. Ja, maar ne- moet eruit neem bijvoorbeeld het
1: Het idee van zo'n, van zo'n groot investeringsfonds.
0: Ja, en daar staat niks... Ja, maar dat, dat, nee. is, dat is wel echt de pit. Dat is wel echt heel erg. Ja, dat je ne- daar zoveel tamtam om maakt in de aanloop... Dat, ja. dat, dat het bijna gaat wie heeft het bedacht... en dan Wiebes <laughs> dus weer interviewt AD... en dan nou, ja. Wopke en alle twee zeggen zo... nou, we vinden het fijn dat het er is. Hè. Laten we het midden laten van ja. wie... Niks, nul. We gaan volgend jaar, gaat er iets komen, wellicht. En hoeveel ja. weten we ook niet. Dus, Ach, kom op, zeg. Dus die politieke
1: ruzie was vrij, vrij gênant. <laughs> Waar ik van bouw is dat er geen, geen concrete
0: invulling ligt nu... Ja, van baal, dat, dat is toch gênant. Als je nou, nee, maar als je nou dit... wat alles wordt, gele, alles wordt gelekt. Ja, wel, alles wordt. Ja, jij, maar veel... jij zegt net wel... Hè, we moeten niet zomaar een groot bedrijf kopen...
1: en niet zomaar dit. Dus dat niet zomaar. Dat is ook goed dat ze hier even over nadenken. Ja, maar dus anders, hebben, gaat nou, i- twee anders gaat iedereen naar de, naar de minister ho, ho, ho. van Financiën... rennen met, een, met, een, met, een, met een, zak, een zakje van
0: stop hier het geld maar in. Ho, ho, ho. Je haalt die twee dingen door elkaar. Het feit dat je ergens goed over moet nadenken... uiteraard, dat, dat vind ik... Maar dan, dan moet je dus niet al uh, een half jaar of langer van tevoren... gaan roepen dat het eraan komt in de week voor Prinsjesdag. En daarmee proberen goede sier te maken. Terwijl we nog niets erover weten, behalve ja, woorden. En die kunnen ook loos zijn. Ja. We hebben geen idee hoeveel geld erin gaat. We hebben geen idee wat de, de criteria worden. Uh, wat, wat, wat Baarsma, vond, vond ik wel een goede, ook zei van ja... Uh, uh, de risico's daarvan. Nou, we hadden het net over ja. tenet risico's. Want als het, uh, als het uh, lekker rendeert, dan kan de markt het nu ook oppakken. Dus het zullen bijna per definitie zaken worden die niet of slecht of uh, uh, niet renderen. Uh, en dus is de vraag: je kunt het wel lenen, dat geld, maar je moet ook nog een keer terugbetalen.
1: Ja, het. Uh, uh. Dit is een grotere discussie. Hè?
0: Uh, maar dat hele gratis het, het, geld voor het, iedereen het, het, wat het, we nu hebben... dat is toch idioot? Nee, wij, gaan gra- over, wij gaan over tien jaar, als we aflevering zoveel... van Bontebal en de Boer maken... Dan, gaan we, dan kijken we elkaar aan en zeggen... ja, dat hele idee van dat je geld kon lenen nee, joh, en geld toekreeg... geld toekreeg als je ging lenen. Lenen niet meneer de Boer... <laughs>
1: Als, je, als, jij, al... jij, als jij destijds met Thorbecke had gezeten... dan had je ook gezegd, waarom laat u de Nieuwe Waterweg graven? En nu woon ik in een stad die gewoon bloeit. Nee, Rotterdam, dat is een van de kurken waar de economie van Nederland op draait. Door dat soort vergezichten van de liberaal... Torberke. Als die man alleen maar een rendementsberekening had gemaakt... Hadden wij, niet, hadden wij dit allemaal niet gehad. Dat
0: zeg ik niet. Ik zeg niet dat je eerst tot zes cijfers achter de komma uh, alles moet, moet rondrekenen voordat je wat doet. Ja, het is... Ik heb het over het politiek... Nou ja, je kan het politiek spel noemen, politieke PR. Om zo'n fonds... Ja, maar je wijst nu ook op de risico's
1: van zo'n fonds. En daar gaan risico's aan zitten, ja. En, maar de, waarom niet, zou ik zeggen? Het is heel goed dat dit kabinet... Uh, vind ik, kijkt naar het verdienvermogen van Nederland. Dat hadden we vorige keer over. Daar gaan ze dit fonds aan koppelen. Nou, dat je dus gaat zeggen van er gaan uh, grotere veranderingen in sectoren plaatsvinden. En daar moet dus uh, geld heen. Dat vind ik eigenlijk heel goed. Ik, ook. ik ben natuurlijk bang dat ze straks daar de verkeerde keuzes van nou, maken. Hier, dus
0: dat zijn we maar, maar eens
1: Maar dat maakt niet uit. Het idee van zo'n fonds maakt niet uit. Ik hoop natuurlijk gewoon dat ze gewoon. we hadden het vorige keer over dat dat bijvoorbeeld de verduurzaming van de industrie... dat dat een groot onderdeel is van zo'n fonds. En niet dat we dan nog vier vliegvelden in Nederland openen voor dat geld... Zou of op je dus... zee, eentje. Ja, nou ja, goed. De, ja, zou ik zeggen, bouw de dijken hoog genoeg. Want anders wordt het he- heel, heel cynisch. Over die industrie gesproken overigens. Nee, maar, maar momenten...
0: dus, het is toch goed
1: ja? dat, 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 dat we dit soort dingen doen. Dat we, ik... dat we ervoor uitkijken, in plaats van een beetje gezapig... elk jaar een beetje plus ja, en minnen. Ja, je pakt
0: mijn punt niet. Ik heb het erover dat je dat... Je had toch mogen verwachten, en dan gaan we stoppen met dit onderwerp. Wou ik voorstellen. Je mag toch verwachten als je zoveel tamtam maakt uit in de miljoenenbegroting. dat nu dat fonds er zou zijn. Dat het zou aangekondigd worden. hoeveel miljard gaat erin? Wat zijn de criteria? Ik vind het dat je te vroeg. Ze probeerden. Het kan niet proberen te vroeg te scoren met iets wat er nog niet is. Dat is mijn enige punt. Oké, okay, als je
1: zegt van ze hadden even moeten wachten. en een nette Kamerbrief met hoeveel, wanneer en wat we ermee gaan doen. Prima, maar jij legt af en toe ook zo'n idee natuurlijk... gewoon even in de week in de samenleving. Dan gaat iedereen er op roe, over, over schreeuwen. En dan weet je ongeveer ook wat het sentiment in de samenleving ja, ik is. Denk dus dat dit, het,
0: ik denk dat dit wel echt eentje was in, in de categorie... kijk, kijk ons eens even weer goed bezig zijn. Want dit, dit is niet iets... je hoort hier weinig, echt weinig kritiek op. Fantastisch. Je kan geld lenen en geld toekrijgen. We gaan prachtige dingen doen tussen de 50 en 100 miljard. Ik heb heel weinig tijd voor gehoord. Ja,
1: maar het is ook wel weer. Um, dus, dus we hebben al. We hebben de, de, nou, jarenlang hebben we, uh, is het mantra geweest van. van uh, als we geld overhouden, dan gaan we gelijk de staatsschuld uh, uh, af. Het is vaak natuurlijk gezegd dat dat irrationeel is. En dat zeker nu de rentes heel laag zijn, dat het misschien juist wel een goed moment is om te investeren. Je ziet dus een kleine paradigmawisseling nu dat men eigenlijk zegt, ja, misschien was dat wel gek... om zo keihard te gaan aflossen. En misschien is het misschien wel goed om juist in dit soort tijden... met de lage rentes, om toch wat meer ook in de toekomst te investeren. Ja, dus vind en ik eigenlijk best wel g- goed dat we daar nu over denken. De, de manier is ongelukkig, de discussie is goed.
0: En, en alles verandert als we volgend jaar of het jaar erop in de recessie zitten. Matthijs Bouwman vanochtend in het FD, gisteren in het FD. goede column over alle crisis die... Uh, uh, (laughs) Uh, geweest zijn en wellicht aan de de poort staan. Waarbij de de mogelijke oliecrisis, als je ziet wat er in Saudi-Arabië is gebeurd... de laatste was die we nog mist in het kwartetspel, zal ik maar zeggen. Dus goed, alles kan weer veranderen. We gaan zo afsluiten, want we zijn al een beetje aan het uitlopen. Vooruitblik, hebben we nog leuke dingen aan de horizon? Wij uh, uh,
1: hebben vanmiddag, maar dat is natuurlijk gisteren...
0: Jij hebt jouw opwachting gemaakt op de Studio Energie Live borrel... in Den Haag voor het eerst.
1: Dus daar kijk ik natuurlijk enorm naar uit... Ja, de, 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 de algemene politieke beschouwen. is altijd een feest. Dus, uh, uh, ja, le- ja, meen je dat? Of was het Nou was ja, het, uh, ik als politiek dier vind dat. Nee, okay. dat ben ik echt. Ik, ik zit s'avonds uh, alles na te kijken. En, en uh, ik, vind dat, ik vind dat ook mooi. Al die, dus, al die
0: dat hele. Je, je pakt de video terug of kijk je even de
1: samenvatting? Nou, dat, dat ligt aan hoeveel tijd ik heb, maar ik ben ook wel zo'n idioot die gerust inderdaad, dat soort hele debatten gaat zitten, zitten terugkijken. Je, um, um... Ik lees er meestal terug dan. Nou, kijk, het dan is... kan je wat
0: makkelijker zoeken ook.
1: Nee, maar het is, het is, het, die, die, die algemeen, algemene politieke beschouwingen... daar geven de fractievoorzitters hun visitekaartje af. Uh, daar leggen ze voor een jaar gewoon hun ideeën neer. En dat vind ik heel mooi. Want ik vind dat politiek gaat veel over detail... en over allerlei technocratische maatregelen. In dit soort debatten gaan ze wat meer hun visie op de samenleving neerleggen. Dat vind ik dus heel mooi. En ik kan ook gewoon g- gek genoeg genieten van dat soort is uh, uh, bijvoorbeeld... en nu wordt het misschien door heel veel mensen uitgelachen... door een, bijvoorbeeld een Kees van der dat, dat Die mensen hebben een soort originaliteit... in dat soort debat waar ik van kan genieten. Dus ik, ik kijk
0: daar dus naar uit. Dan bouw je nou toch een soort reserve in... door te zeggen dat je daar misschien om zal worden uitgelachen? Nou, om... Waarom zeg je niet ruiterlijk... Ik, ik ben een fan van Kees van der Staaij? Nou, niet in alle opzichten moet ik zeggen. Nee, maar hierin nee. wel?
1: Nou, ik, ik vind dat die man een soort originaliteit... Je denkt er toch een beetje
0: in, zeg maar. Hè? Dat, dat je niet echt wordt uitgelachen straks. Ja, dat ja. is het een beetje. Schaam je niet voor jouw liefde voor Kees. Dat is oké. Dit dit gaat hele verkeerde vormen aannemen. Afsluiten die hap. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.